0: Välkommen till Välmåendepodden, jag heter Kim
1: och jag heter Julia.
0: Vi är glada för att ni hör av er till oss och fortsätt med det både med era kommentarer och era tack och också era förslag på olika ämnen.
1: Ja det är så roligt att få eh, höra från er och eh, få direkt feedback och ni kan ju nå oss via Instagram och Facebook, det heter vi Välmående podden men du kan ju också höra av dig till oss via LinkedIn. Det är många val att göra där, Vil vilken plattform ska du använda för att kontakta oss? Och då kommer vi kanske in här direkt på dagens ämne, val
0: och precis och då, då pratar vi inte om de varelserna som simmar i havet utan det är också ett väldigt viktigt ämne det men vi pratar om våra valmöjligheter. Jag växte upp, när jag växte upp så, så hade vi två kanaler i, på, när, när man skulle titta på tv, antingen ettan eller tvåan så fick man ju välja om det var någonting som var intressant där. Och eh, det var inte så mycket val under den tiden när jag, när jag var liten eller eh, olika saker när man skulle söka i skolan vidare så fanns det inte så mycket valmöjligheter, det var ett antal olika när man skulle till gymnasiet och så vidare, vi lever i en helt annan tidsålder idag, allt eh, vad som har eh, skapats via sociala medier och via tekniken eh, så finns det idag mängder med olika val och är det det som gör oss lyckliga eller?
1: Ja, det är ju någonting som går att ifrågasätta. Och bland annat så är det en man som heter Alvin Toffler som skrev en bok 1970 som heter Future Shock. Och han gjorde en del, liksom ja, förutspådde vad som kommer ske i framtiden och en del av de här påståendena som man sa stämmer kanske inte riktigt. Men han prickade ganska rätt. Där när han skrev, "There comes a time when choice turns into overchoice, and freedom into unfreedom. Han menar att de här valmöjligheterna gör att eh, vi kanske mår sämre när vi har så otroligt mycket att välja mellan. Och då förklarade han bland annat att mellan 1950 och 1963 så ökade antalet tvålar på supermarknads i USA från 65 till 200 olika tvålar. Och om vi spolar fram till idag så är det väl förmodligen många, många fler än så. Så han ifrågasatte det här och menade på att ju mer vi har att välja mellan desto sämre kommer vi. Att må och det här har faktiskt visat sig stämma i forskning att ju fler val vi har desto svårare blir det att göra valen och det kräver väldigt mycket energi från oss att faktiskt göra val för att vi, vi vill hela tiden optimera våra liv så att ja det, det stämmer att välmåendet är inte helt med på de här valmöjligheterna
0: det finns en psykolog som heter Barry Swartz som har också studerat det här ämnet och, och också påstår att de här många valen gör oss mer olyckliga. Vi behöver använda väldigt mycket hjärnenergi och eh, kapacitet i hjärnan då för att kunna göra de här valen och de behöver ju Ofta göra i väldigt snabb takt. Jag identifierade en situation idag när jag var ute med en kund och vi skulle äta lunch och när vi kom till lunchrestaurangen så såg vi den här långa, långa kartan av väldigt många olika rätter. Och när man ändå skulle bara fokusera på sitt samtal och få i sig någonting gott att äta samtidigt så, så båda två kände vi båda två lite att okej, okay, eh, vad rekommenderar du? Eller hjälp oss att välja. Eh, han nämnde också när han hade valt en bil eller köpt en ny bil att när man nu då ska beställa en bil då liksom, så då hamnar man i en skog av olika valmöjligheter. Eller, vad finns det för utrustning? Vad finns det för olika färger? Vad finns det för väg? fälgar och, och så vidare och så vidare och eh... Det gör oss rätt förvirrade. Det finns ju rätt ofta på sociala medier folk som frågar efter tips på vad är det jag ska titta på när det är då Netflix eller HBO eller någonting. Har ni några rekommendationer? Och det innebär inte att det inte finns någonting att välja mellan utan det är precis tvärtom. Att det finns så mycket att välja mellan så att man hamnar i en stor skog där man lätt kan gå vilse. Och det är också enligt Barry Swartz gör oss mer olyckliga lykkejä.
1: Ja, och bara för att ge ett eh, exempel här då. Man gjorde ett experiment vid eh, en då, studie som publicerades år 2000. Och då fick deltagarna smaka på gourmet-sylt. Eller sylt då, som var gjorda i en sån här gourmet -affär. Och eh, första gruppen fick testa sex stycken olika sylter. Och den andra gruppen de fick testa 24 olika sylter. Och sen visade det så då att eh, man hade möjlighet att välja en sylt och köpa med sig hemma. Och 30 procent i den första gruppen de valde faktiskt att köpa en sylt– men i den andra gruppen så var det bara 3% som valde att köpa en sylt. Och dessutom så var den första gruppen mer nöjda med syltprovandet än vad den andra gruppen var. Och man har gjort liknande studier också där man har gjort skillnader mellan chokladsorter. Och första gruppen fick testa sex olika chokladsorter och andra gruppen 30 olika chokladsorter. Och de som fick testa färre de var mycket mer nöjda med den här provningen. Och det är ju intressant att man tror att ju mer man har att mellan, desto mer kan man optimera den perfekta önskemålet eller den perfekta smaken om det är det det handlar om men det visar sig faktiskt att vi blir mer förvirrade och mindre nöjda
0: det finns ju idag också de här olika gymnasiemässor där man går in på en stor mässa för att man ska välja eh, var man ska studera och redan då bestämma riktningen till sin framtid och det kan, bla, det kan väldigt många unga människor konstatera att det, man blir mer förvirrad när man har varit med på en mässa än, än tidigare om man, om man inte tidigare har haft en klar bild av vad man verkligen vill så, så och vi lever i ett samhälle med mängder med olika valmöjligheter Var man en, vad man ska man ta på sig, vad man ska äta vad man ska jobba med, på vilket sätt man ska jobba med och vilka val man ska göra och hur, hur kan man komma ut ifrån detta, den här karusellen jag kan tänka mig en människa som kommer ifrån en kultur där det är väldigt enkla förhållanden och så kommer den då till exempel till vårt samhälle och, och vi ber den att kan inte nu gå till affären där finns den en max eller något Någonting annat Köp senap och kom tillbaka med den. Och den personen blir helt förvirrad när man kommer till disken. Och så ser liksom mängder med olika varia variationer och, och sorter och så vidare. Och, och, och uppgiften var bara att köpa senap. Och då finns det ju enorma valmöjligheter. Och då blir man förvirrad. Och nu har vi de här valmöjligheterna i alla möjliga sorter och områden. Vad gör man då för att känna sig mer trygg och lycklig?
1: Ja, och inom forskningen då så har man gjort skillnad på eh, två olika typer av människor kan man säga. Och, eh, den ena de här, kallar man inom forskningen för satisfiers, alltså människor som eh, håller sig nöjda eh, relativt snabbt. Och sen har vi då maximizers och det är personer då som alltid ska maximera sina beslut i form att de ska få den bästa dealen som är möjligt. Och de här maximizers, alltså de som hela tiden ska få den bästa dealen, de upplever mycket mer ånger- och och har mycket högre förväntningar som sällan upplevs till och de skyller mycket på sig själv och de upplever att det är tid som är förlorad på saker som visar sig inte vara jätteviktigt. Man kanske sätter sig och kollar på och hittar den bästa bilen och spenderar många timmar och så missar man tid med sin familj till exempel. Och så är det starkt korrelerat med perfektionism och depression och att man har en slags neuroticism, att man har, lever med mycket obero. Så att istället gå över till att bli mer nöjd det är kanske lättare sagt än gjort men ändå att sträva mot att, att liksom gå emot den här hetsen om att det alltid måste bli på topp hela tiden. Och då har man sett, det här korrelerar ju om man lättare blir nöjd så är det ju starkt korrelerat till välmående, god självkänsla till och med och även optimism. Så Först och främst vad du skulle kunna göra- det är ju det här med att eh, försöka- gå emot en köphets som finns idag. Eh, det finns en hets om att eh, följa nya trender och trenderna byts ut varje vecka och man ska hela tiden uppnå det mest optimala. Om man försöker stänga av de här kanske, om det är så att du får många nyhetsbrev från olika butiker eh, och eh, ja, sociala medier och så vidare. Försök liksom minska på de intrycken och tänk på snarare, vad är det jag har då som faktiskt fungerar? Vad är det för om det är nu köphets vad är det för kläder till exempel som jag har som faktiskt är snygga och bra, vad kan jag använda det är ett sätt att hantera det på men också då tar oss in på det här med tacksamhet eh, när du fokuserar på det som är bra i ditt liv och det som redan fungerar då är det också det som får mycket större utrymme i ditt liv och du –inser att du behöver inte jaga efter massa annat hela tiden. Och eh, får du massa val framför dig och blir väldigt för förvirrad– –så ta ett steg tillbaka och ifrågasätt liksom, eh, hur viktigt är det här valet egentligen Och vad skulle egentligen kunna hända om jag gör ett val som eh, kanske inte är helt rätt? Ja, men det värsta är väl att man gör ett annat val nästa dag.
0: Och det är ju så, det kanske är det att vi behöver lära oss mer eh, av det som ibland kallas för, man för mindful living. Att finnas i nuet. Rätt ofta när vi ska göra våra val. Precis som också det handlar om våra rädslor. Vi är alltid rädda för någonting som eventuellt kommer i framtiden. Och det är också våra val vi fokuserar på framtiden. Och sen när vi har gjort våra val så fokuserar vi det som har varit. Och, och kanske tänker, var det bra val? Om, nu kanske jag ångrar mig. Det kanske fanns ett, ett annat alternativ. Och då missar man det här i mitt den sektionen som handlar om nuet att bara finnas i nuet och, och, och lära sig dels det här med tacksamheten och vara förnöjsam för, för saker och ting som man upplever eller som man äger eller som man har eller de relationer som finns där det kanske kan vara så att, att man missar nuet när man, när man fokuserar på alla dessa val är det så?
1: Ja och det det är ju otroligt viktigt att... Eller rättare sagt så här. Det, man hamnar ju väldigt, väldigt lätt i tankar om vad som kommer bli. Och vad, vad är det egentligen... Alltså vi har så mycket intryck från omgivningen. Så att träna på att landa där man är och träna på att eh, ta ett steg tillbaka och försöka hitta eh, kanske sin andning i nuet. Eh, och det, det finns ett begrepp som vi kanske ska prata om i ett kommande avsnitt som kallas för slow living. Och Slow living det är att man väljer att göra saker på ett långsammare sätt- Idag så stressar vi så otroligt mycket- och vi springer och vi jagar- och eh, ja, det, det är full rulle konstant. Så nästa gång du plockar upp i diskmaskinen- kan du göra det lite långsammare och verkligen på riktigt plocka upp diskmaskinen. Istället för att vara den som hela tiden ska jaga nästkommande buss kan du ta en långsam promenad till bussen och tillåta dig själv att vänta på en buss någon gång också. Kan du gå i mataffären och njuta av att du just nu inte jobbar till exempel och faktiskt få se vad, vad är det som finns där i mataffären och då kanske du också Kommer underfund med att det inte är så viktigt vilken senap jag väljer, väljer eller vilken mjölk jag väljer. Utan det är så mycket annat i livet som är viktigt. Kanske ta med ditt barn i mataffären och eh, få umgås med ditt barn när du ändå är och handlar till exempel.
0: Där på tal om det så hörde jag faktiskt någon som berättade alldeles nyligen att, att hon hade extra mycket tid innan, innan hon skulle börja sitt arbete och då åkte hon till mataffären där hon skulle ändå handla men över en timme hade hon på sig så hon använde den timman att gå runt i mataffären och hon sa att det är en väldigt lycklig upplevelse att vara strosa omkring och titta på hyllorna och så välja hon och hon nämnde att hon det blev inte mer handlat än, än hon skulle. Men, men det var den här lite mer slow pace. liksom Att ta det lite lugnt och titta på vad som finns där. Jämfört med alla andra gånger där hon har sprungit omkring och, och hämtat saker och ting och gjort de här snabba valen. Vad ska jag köpa? Aha, här har vi någonting som är på extra pris, men kanske det andra har bättre kvalitet. Eh, och eh, så det var en, en, en härlig upplevelse berättade den här människan. Och det är viktigt att ställa den frågan. Vad är viktigt på riktigt? Jag hade idag en start på det, med det verktyget som vi arbetar med. Ledarskapsarenan där vi tränar många ledare. Och eh, ofta så, eller alltid så börjar vi med den processen. Med att de får göra en övning om sina värderingar. Vad är viktigt för mig i livet? Och det blir en väldigt ögonöppnare för många människor att tänka lite det här ska jag påminna mig själv om också inför olika val vad är viktigt på riktigt och då, då är det väldigt lätt att man, man kan som för mig handlar det om att, att när jag stryker skjortor hemma, det är min mindfulnessövning, det har blivit en riktig avkopplingsstund då, att, att bara stryka sina skjortor eh, det missar vi rätt ofta när vi ställs inför väldigt många nya val hela tiden under ett dygn
1: Ja och vi ser ju inte här nu att samhället borde vara ett eh, icke-valfritt samhälle eh, självklart inte, utan det handlar om att hitta den här balansen från överdriven valfrihet till att du själv tänker till vad är det som är viktigt på riktigt och är det någonting som är otroligt viktigt för dig ja men ta dig tid till att göra bra val där, men det är så många val vi erbjuds i samhället idag som är väldigt onödiga för oss som är egentligen bara kan släppa
0: så vi skickar med dig det. fundera på vad som är viktigt på riktigt och ge, gör fler medvetna val i din vardag
1: tack snälla för att du lyssnar på välmående podden som vi började med här så får du jättegärna höra av dig till oss och följ oss gärna på sociala medier vi heter välmående podden på instagram och facebook
0: och vi hörs snart igen